0: Eu sou Joyce Sabatsky e esse é o programa Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história da vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que a sua vida mudou para melhor. Ao longo do meu trabalho com 25 anos como jornalista e autora, Entrevistei centenas de pessoas e sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. Dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para estes dilemas cotidianos. E olhe só, juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. o nome ponto .m, porque na natureza tudo muda o tempo todo e todas as coisas participam de maneira constante dessa mudança. Esse é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome ao programa, o programa ponto .m. Ponto .m é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento, que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim, o cultivo de biografias. Em dois quadros nos quais apresentamos as duas etapas do cultivo de biografias. A etapa da Clarisa Plena e a etapa do Conte Sua História. No primeiro bloco, eu explico como a Clarisa Plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo a partir da leitura da história de vida que o seu corpo nos conta. Nessa etapa, eu mostro para você que você é do jeito que precisava ser para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida. Só assim você vai conseguir visualizar um novo futuro. No clareza plena de hoje, vamos falar sobre como as dificuldades nos relacionamentos prejudicam uma carreira. No segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você, hoje temos no estúdio uma pessoa muito especial. É Luciana Mitre, fundadora do Projeto Nacional Inspirando Mulheres e Empreendedoras.
1: Sabe que sempre que eu vou entrar
0: em contato com as pessoas, eu peço permissão para que possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa, na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar juntas esse pedido? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa, na voz de Maria Betânia.
1: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. Irmãos, para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.
0: Sendo transmitido ao vivo pelo Instagram através do perfil Joyce Sabatic. Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet todas as terças-feiras das 2 às 3 da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa .m estão disponíveis no formato podcast, no YouTube e nas principais plataformas de podcast como o Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar joisesabatte.m e você chega aqui.
1: Eu não te escuto mais. Você não me leva
0: a nada. Tudo aquilo que dói dentro de nós na vida adulta está enraizado nas sensações básicas que nós vivemos lá nos primeiros 5 anos de nossa vida. Você sabia que essa parte da sua história que você nem lembra, está estampada nos detalhes do seu corpo. E é por aí que nós começamos o cultivo de biografias, para que você possa começar a escrever a sua autobiografia com segurança. O passo da clareza plena traz respostas que vão permitir você alcançar de forma rápida e segura o ponto de mutação, o ponto M da sua história de vida. Essa etapa é sigilosa e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva que em uma, uni, uma, em uma única sessão permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. A partir dessas descobertas, podemos traçar juntas um objetivo a ser superado em seis encontros, através dos quais eu lhe entregarei a chave mestra de como a sua mente funciona e como você pode se relacionar melhor com o mundo que te rodeia. Eu realizo os atendimentos da Clarisa Plena nas manhãs de terça-feira em meu consultório na Avenida Marcos Konder, no centro de Itajaí. Você pode agendar a sua consulta também no formato online, através do www.joicesabatteque.com.br. Nos primeiros episódios do programa .m, eu expliquei em detalhes como funciona a análise corporal e a chave mestra, as duas técnicas que utilizamos para a clareza plena. Você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast como a Spotify e também no YouTube. E hoje, no Clareza Plena no bloco Clareza Plena aqui do, do Ponto .m, nós vamos falar sobre como as dificuldades nos relacionamentos prejudicam uma carreira. Então, gente, quem acompanha o Clareza Plena aqui sabe que a gente busca unir o, o universo do corpo explica com o universo da pessoa. Então, vamos voltando lá, né? São, todos nós somos uma combinação de cinco traços, os traços que remetem a cinco sensações básicas, né? Todos nós temos uma composição única dessas sensações básicas operando dentro da nossa mente elas formam com o tempo, a gente sente isso lá na primeira infância, e daí eu estou falando sentimentos de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição. E conforme a gente vai ressentindo mais, ou seja, aquele nosso meio imediato, que no primeiro momento é a família, depois os amigos, é a escola, e vai ampliando né, até a vida adulta, Quanto mais a gente vai sendo exposto àquelas mesmas situações, a gente vai ressentindo, vão se fixando algumas é, dessas dores. E a partir dos sete anos de idade, quando a criança começa a ganhar corpo, essas informações elas ficam gravadas na medula espinhal e vão é, para a formação dos traços do corpo. De forma que... Quando a gente ingressa no mercado de trabalho, já está estabelecido quais são é, esses nossos pontos fracos, essas nossas dores, é como se fosse a criptonita do super-homem, né? Aquilo que dói bastante na gente. Então, o que, que é o que dói em você? É a rejeição, é a humilhação, é o abandono, a possibilidade de ser abandonado. Então, o ser humano, ele sempre atua para fugir da dor em busca do prazer, né? É, então, é interessante é, imaginar, observar que mesmo no ambiente de trabalho, é, o tempo todo essas dores elas estão interagindo. As várias pessoas que estão lá. né A empresa ela contata uma, uma pessoa pelos seus recursos, pelas suas competências, o que ela sabe fazer, aquele lado luz. Mas as estatísticas provam que 63% dos desligamentos ocorrem é, por questões comportamentais, ou seja, o lado sombra, as dores das pessoas. Né? Então, é muito importante é, a pessoa conhecer é, qual é a sua dor, qual é, quais são as combinações, porque nós temos é, dois, dois a três picos né, de combinações. Então, pra, só para falar um pouquinho, né, a minha combinação, eu sou oral, com 33% de oral, eu sou 27% masoquista e 25% rígido. E essa combinação, ela me traz dores e traz também recursos, né? Então, se eu estou falando aqui com você hoje, todas as terças-feiras, no microfone da Rádio Conceição, é porque é, esse traço oral me traz até aqui, me coloca com esse recurso para estar aqui comunicando com vocês. Mas tem outro lado também, né? E é isso que... No, na etapa sigilosa do cultivo de biografias, que é a etapa da clareza plena, dentro de um consultório, nós atendemos a pessoa e conseguimos explicar para ela o que, que o corpo dela explica, né? como é que o corpo dela explica, o que ela, como ela opera, como a mente dela funciona, como ela se relaciona com o mundo. E as questões que ela trouxe, essas dores circunstanciais que ela traz para o consultório, a gente consegue explicar também a partir das informações do que o corpo da pessoa explica. Tá? É, então, se você conhece alguém que está enfrentando algum dilema, alguém que precisa das, dessas respostas que a Clareza plena oferece, apoie essa pessoa a sair desse lugar de dor e acessar os seus recursos. Chama agora para participar do programa.m vai lá no Instagram, no perfil Joyce Sabat e compartilha essa transmissão ao vivo. Lembre-se, você é do jeito que precisava ser. E se olá eu sou Joyce sabático e esse é o ponto m no primeiro bloco nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver o problema, os seus problemas do dia a dia e também te dará o impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida. Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador à sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à oitava das 12 semanas inspiradas nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou em um e-book. Nessa oitava semana, o tema é Recuperando o seu senso de força. O tempo também pode ser um grande bloqueio criativo. Uma exploração inteligente do tempo envolve administrá-lo com inteligência, diminuindo os riscos criativos. Durante a vida inteira, lidamos com perdas, perdemos pessoas amadas, dinheiro, oportunidades e assim por diante. Em contrapartida, também ganhamos muito. Na vida, o que você tem ganhado? Você tem se focado em olhar para as perdas ou perceber os ganhos? Olhar para os ganhos faz com que você entenda a necessidade de mirar no lugar certo. Evite gastar tempo com as perdas e aproveite tudo aquilo que você ganha. Dessa forma, estimulará sua criatividade latente. Esse foi mais um dos passos de o caminho de Arti, do artista de Julia Cameron. Libere o seu poder criativo para escrever com mais vitalidade e leveza o próximo capítulo da sua história de vida. Cada luz,
1: de cada cor,
0: de cor, pode me da coisa que eu me lembro, eu me lembro, eu, me lembro. eu me lembro. agora chegou a hora do quadro Conte Sua História. O Conte Sua História é o segundo passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando os meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História. Se nos dois primeiros passos tem a ver com eu, o conte sua história tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fizemos parte desde o início da nossa vida. E refletir sobre isso, organizar a narrativa de sua história de vida com esse nível de consciência é o que vai lhe permitir escrever um novo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora da sua própria biografia. Hoje está aqui conosco Luciana Mitri, fundadora do Programa Nacional Inspirando Mulheres Empreendedoras. Luciana, seja bem-vinda ao Ponto M.
2: Obrigada, já, muito obrigada. Posso, Posso fazer só uma correçãozinha? Por favor. O programa é internacional. É a primeira, é o primeiro capítulo nacional vai acontecer agora esse Uau. mês. Uau! <risos> vou então... contar isso tudo para
0: você. <risos> que bacana, que bacana, é, é, é tanta história que assim, eu quero, é, vocês vão ouvir a voz da Luciana nas próximas semanas, é, no intervalo, né, ela faz um chamado pessoal, um convite para que você participe, você mulher empreendedora de todos os lugares do Brasil, né, participe do, do, do evento que vai acontecer em Itapema, no lugar privilegiado que é o Boulevard, é, do boulevard de, do Itapema no, tradicional, para quem conhece a região onde é, se firmou o Plaza Itapema então hoje ele é o boulevard é, tem um novo hotel lá é, Luciana, fala um pouquinho do evento né? e daí a gente vai entrar na nossa história de vida tá mas vamos, vamos falar é,
2: o evento vai acontecer então no final do mês, dia 23, 24 e 25 de julho é, é um evento que ele começou internacional, a primeira edição dele foi na Europa, foi em Portugal nós viajamos com 25 mulheres para conhecer um pouco das histórias das empreendedoras da Europa. E foi um programa incrível porque, uh, além de nós conhecermos uh, cases fascinantes de empreendedorismo, nós percebemos o quanto as mulheres se conectavam, tanto durante a viagem quanto as, as mulheres brasileiras se conectavam com as portuguesas. Então, eu, eu, eu acho que o, a conexão entre as mulheres foi a coisa mais fantástica do programa. Logo na sequência, nós decidimos estudar uh, o empreendedorismo nos Emirados Árabes. Porque a gente queria saber como é que eram as mulheres mulheres nos Emirados. Será que elas empreendiam ou ficavam lá embaixo naquela léu, burga? Na burga. <risos> e é, uh, de novo, magnífica a nossa descoberta. né As mulheres super uh, tecnológicas, super uh, uh, desbravadoras, fazem negócios maravilhosos. E viajamos, então, com 50 mulheres. E o que me chamou muita atenção é que, durante... Uh, os 10 dias, nós já estávamos em meia pandemia sem saber. Nós voltamos para o Brasil no dia 17 de março.
0: 17 de março, foi a véspera do foi fechamento. Foi no dia
2: que, que fechou, foi no dia 17 que fechou. Aproveitaram
0: a gente até, o, até último o último dia. Até o último momento.
2: <risos> Viajamos com 50 mulheres e fizemos e tivemos quase 70 milhões de acompanhantes conosco, de visualizações nas nossas redes sociais. Uh, foi um momento muito uh, foi um momento incrível, eu acho, do programa. E aí entramos uh, em lockdown e depois perdemos a nossa mobilidade internacional, por isso que eu te disse que é um programa internacional, que a gente ia para a África do Sul em novembro, então foi postergado, vamos ver para quando. E, e aí, estando no Brasil, eu resolvi fazer o primeiro, inspirando mulheres empreendedoras nacional, porque as mulheres pediam muito por isso. Muitas que não podiam viajar, ou porque não podiam, tinham um filho pequeno, ou porque trabalhavam, ou porque não tinham condições financeiras, enfim muitos motivos, então nós resolvemos fazer o primeiro, que vai ser agora no final do mês, e é um programa totalmente gratuito.
0: Que bacana, e é... como é que faz para participar?
2: Só se inscrever pelo link da bio do, do, do Instagram, do Inspirando Mulheres Tem... Empreendedoras, uhum. você vai estar conosco, né? Sim, já é minha estaremos, convidada, estaremos vai estar lá. lá lançando um livro, uhum. tô, achei, tô assim super encantada com tudo que a gente está fazendo, nós vamos ter mais de 35 palestras, workshops, uh, oficinas... E essas mulheres todas que estão chegando, elas estão chegando para agregar, para construir junto.
0: Que bacana. Então, olha só, aqui em Santa Catarina, né? A gente vai receber um evento que ele vem com essa bagagem internacional. E daí, é o que eu falo, a gente tem sempre, como a Julia Cameron falou, né? Olhar os ganhos, né? São os ganhos também da pandemia, mas né? Muitos ganhos. Tem muitos, muitos ganhos. Muitos então ganhos. assim, a gente, O um evento aqui é a primeira edição nacional, mas ele já tem essa bagagem de duas missões internacionais, essa experiência, essa rede de contatos. Você
2: e... sabe, é, Joyce, que eu acho que o maior ganho para mim, né, como uhum. pessoa, é que como eu trabalhei sempre é, levando pessoas para fora do país para fazer cursos, eu não olhava muito para dentro do meu país. E agora eu tive que olhar para ver quem são essas mulheres, o que elas estão fazendo, e eu estou realmente super apaixonada por tudo que eu estou vendo. Que bacana. É, nós temos muita coisa para contar, muita história para contar. Muita, eu estou amando essa frase aqui. E eu quero
0: começar do início para entender como, hum. de onde vem essa potência que é a Luciana Mitre de articulação, assim, tudo o que eu pesquisei e conhecê-la pessoalmente antes da entrevista também foi uma experiência marcante, né? Luciana, fala um pouquinho, assim, onde você nasceu, seu nome, data de nascimento? Nossa, precisa lá...
2: entregar tudo isso,
0: assim, né? <risos> o que você quiser, mas a ideia é se, realmente qual a origem, né? Eu sou a gaúcha, família... gaúcha. É,
2: nasci nas Missões, na capital das Missões, Santo Ângelo. Uh, nasci em março, no dia 18 de março por isso que eu não vou esquecer do dia da pandemia porque é um dia antes do meu aniversário eu cheguei de Dubai uhum. uh, dia 18 de março de 67, eu tenho 54 anos uhum. e eu não sei quando que eu comecei a falar mas quando eu comecei a falar, eu comecei a falar muito <risos> <risos> então esse jeito eu sou, eu sou uma perguntadeira eu adoro perguntar se eu tiver sentado do outro lado qualquer pessoa eu lembro muito pequenininha uh, as pessoas me chamando dizendo vem Luciana vem Luciana porque o vem Luciana significava que eu estava conversando com alguém sempre <risos> é, e aquelas reclamações da escola né é. Fala muito em sala de aula Fala muito Eu, eu tinha articulando desde é. sempre é. eu é. gosto de ouvir histórias eu gosto de saber sobre as pessoas eu me interesso pelas pessoas isso sempre foi assim
0: que bacana, né? E até porque pela re a região ali do Rio Grande do Sul tem uma tradição de oral também das histórias, né? Dos causos ao redor da fogueira, né? Como é que era que a, minha... a tua família de origem? Fala um pouquinho dela.
2: Eu eu tenho uma família uh, bem italiana. Eu sou fazolo lá do Sul, uh, a, da minha mãe e do meu pai eu sou machado, quer dizer uma mistura de italiano com português, uh, mas uma família uh, os, os italianos muito fechados, assim, na, na dentro do seu clã, né? Mais uhum. fechados, assim, os italianos. Mas muito falante, muito... E uma família muito estudiosa, assim. A gente tinha que estudar muito. Todas as, as mulheres, na época da minha infância, as mulheres... A, a profissão das mulheres era ser professora. Então, uhum. as minhas tias todas eram professoras. A minha mãe era uma professora extremamente politizadas Então, quando eu, quando eu lembro, assim, da minha infância, as coisas que eu mais gosto... Algumas eu consigo trazer até hoje, que é o chimarrão. Que eu tô sempre tomando chimarrão.
0: Mesmo com todas essas viagens, ela manda no o chimarrão. O chimarrão
2: vai sempre comigo. Ele viaja comigo. Mas uh, a coisa que eu mais lembro era que era uma roda grande de chimarrão. E todo mundo tendo a sua vez de falar. Sim. E de se expressar. E de dizer o que pensava. E a gente, enquanto criança, também tinha essa essa vez não que eles ouviam muito né mas ele mandava a gente já falar. era um
0: treino já era já um, era um treino. treino eles mandavam a gente chimarrão falar. como se fosse um microfone também e né chimarrão
2: como se fosse um microfone então hoje eu tenho essa essa coisa de querer ouvir as pessoas eu quero ouvir a opinião das pessoas eu fico ouvindo que falo bacana. muito mas eu, eu ouço bastante também
0: que legal você teve irmãos
2: eu tenho, nós somos em um quatro mulheres
0: Quatro mulheres. Quatro
2: mulheres. Eu sou a mais falante. <risos> Eu sou a mais falante.
0: Certo. E na, elas na, todas na são OAD, normais. Assim, é mais velha, mais... Eu sou a segunda. segunda. tem uma mais velha. Uhum.
2: Uh, tenho duas irmãs psicólogas e uma fonoaudióloga.
0: Puxa, e você uhum. é, Eu... seguiu um outro caminho.
2: Eu segui um outro caminho, que é um caminho interessante também. Eu sempre quis fazer jornalismo. Desde desde muito pequena. Quando eu ganhava presente, eu queria que fosse, na época, né? Aqueles aqueles gravadores que tinham umas, fit, umas fitinhas cassetes. Gente, começa a entregar a idade valendo aqui, né? E e era isso. Eu queria sempre entrevistar as pessoas. Mas eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com 14 anos o meu marido. que Depois eu casei aos 20 anos. Eu comecei a namorar aos 14 anos. E a gente morava a 500 quilômetros de Porto Alegre, que era onde tinha a faculdade de jornalismo. Então, eu optei por não ir. Aliás, ele me pediu para eu não ir. O seu e namorado
0: eu... era da mesma cidade que da você? Da mesma
2: cidade que eu, tinha dois anos mais que eu, estudávamos na mesma escola, aquelas coisas de criança, assim. Eu, na verdade, me apaixonei por ele quando eu tinha nove anos de idade. Eu vi ele numa festinha, <risos> <risos> mas eu não eu fiquei até os meus... 14, eu acho, sem ver ele. E daí, depois, eu, eu eu encontrei com ele de novo na escola e aí a gente começou a namorar. Uhum. E, e aí, para não ficar separada, uh, eu fiquei. E aí, eu fui fazer pedagogia. Aí, eu fiz pedagogia, eu fiz psicopedagogia, eu fiz mestrado em psicologia. Eu fui muito para as áreas humanas. Até um belo dia, que é meus 37 anos, eu fui para São Paulo, que eu vou te contando no decorrer. Nós fomos morar uhum. em São Paulo. E quando nós chegamos lá, ele me disse: Bom, então agora. Uh, não temos mais desculpa, não vamos mais nos mudar. Então, acho que agora você podia fazer jornalismo, né? Eu levei um susto. Acho, como legal. assim fazer jornalismo agora? Eu sou uma velha, 37 anos. <risos> <risos> e fui. E fui fazer. E fui fazer na Casper Líbero, que para mim que é hoje é traçomal. a melhor uhum. faculdade de jornalismo. né uhum. uh, Foi uma experiência maravilhosa. Primeiro porque eu tava realizando um sonho. Me achei, me, me encontrei. É, totalmente, e, e os meus, meus coleguinhas eram todos muito jovens, e foi muito especial. Mas eu não trabalhei como jornalista, porque logo na sequência eu já comecei a fazer, uh, eu, eu, eu entrei de sócia numa empresa, que fazia cursos no exterior, e eu comecei a fazer tudo aquilo que eu queria fazer no jornalismo, porque eu queria morar em outro país, eu queria ser uma enviada especial, eu queria ser, eu queria ser a, Glória, a Glória Maria, sempre quis ser a Glória Maria. Uhum. Uh, e aí eu comecei a fazer concursos, o que eu queria fazer no jornalismo, que era contar as histórias. Só que eu levava as pessoas do Brasil e contava várias histórias. E assim eu viajei para mais de 80 países.
0: Mais de 80, mais países. 80 países? Que fantástico! Nossa, e a gente deu Fiquei um Fiquei sabendo na semana passada. Nossa, Acho que
2: bem mais, porque uma, um, uma pessoa que, já, que viajou comigo várias vezes me disse que viajou comigo para 80 países. Então, eu acredito que eu conheço um pouquinho mais que isso.
0: <risos> então, assim, voltando um pouquinho lá para Santo Ângelo, nessa infância, com quatro, com três irmãs, né? Tinha mais primos? Como é que era? Tinha. tinha.
2: Na, na, na família do meu pai, a gente era. Minha irmã e eu éramos as mais velhas, as primas mais velhas. E aí também tinha que ser exemplo, né? Essa parte não é a parte que eu gosto muito. A gente tinha que ser o exemplo para as mais novas, mas na família da minha mãe, a gente já era do meio, assim. Então não dava muita atenção, sabe? A gente uhum. não precisava dar exemplo. Não podia uhum. ser quem a gente e era. Essa,
0: e essa experiência de viagens e de comunicação. Isso é Esse do, do meu pai. Do pai.
2: O meu pai sempre. Uh, nos levou para viajar muito. Uh, e eu brinco que eu que eu fui é que eu era o filho homem, né? Das quatro eu era o filho homem. Então, eu, uh, primeiro que ele era fazendeiro, então eu passava sempre no campo, no cavalo, no trator, dirigia caminhão, boiadeiro, fiz tudo isso que os meninos faziam. <risos> Todas as aventuras. Todas as aventuras. Minhas irmãs, não. Eu fazia. E, mas meu pai viajava muito conosco uh, em todos os lugares que não precisava de avião, porque minha mãe tinha fobia, então ela não andava de avião. Uhum. e a gente então viajava muito e ele fazia com que a gente estudasse uh, o roteiro e eu tinha que ficar sentada atrás dele no carro a gente viajava de carro eu tinha que ficar sentada atrás para cuidar da estrada então hoje eu me
0: navegadora da viagem
2: ele não deixava as outras dormiam fazendo tudo eu não eu tinha que ficar prestando atenção ele me cobrava muito e hoje eu, eu viajo muito dirijo muito adoro e viajo sozinha Adoro. Que
0: bacana. Sempre. Como é que é o nome dele?
2: Nelson. Nelson,
0: Nelson. E, e nessa sua trajetória como internacional, conduzindo cursos e grupos, né? Você já tinha feito essa referência que tinha essa ligação? Sempre. Sua... Sempre. Sempre,
2: porque eu tenho muita noção... Me perdi para chegar aqui, né? Mas eu tenho muita noção espacial. Assim, se eu vou para um lugar... Uma coisa que ele dizia muito era assim, se você vai, você tem que saber voltar. Sempre. Então, que presta legal. atenção. Então, eu prestava muita atenção, porque eu sabia que eu tinha que voltar. E hoje, qualquer lugar que eu vou, para qualquer país que eu vá, eu fico prestando atenção no caminho, porque eu me lembro sempre que eu tenho que saber voltar. Então, quando eu volto para o país, eu, eu sempre tenho algumas referências que eu que eu conheço. Como é
0: interessante como a realização profissional e de vida, né? Porque uma coisa comunica com a outra, ela tem raízes lá na infância, nas vivências da gente, né? E eu fiquei
2: pensando isso quando eu cheguei aqui. Fiquei lembrando de uma coisa que estava meio esquecida, assim. Acho que quando você começou a falar do passado e das histórias, é, meus pais, eles foram por muitos anos, é, trabalhavam na, na na igreja católica, tinha o presidente da comunidade, né? Uhum. Que, que era que eram os casais que trabalhavam. E eles trabalharam muitos anos. É, fazendo voluntariado e cuidando da né da, da, das questões da igreja. Então, eu vejo que hoje, quando eu uh, organizo um programa como esse, do final do mês, que é um programa de voluntariado, ele não é nem um uau para mim, é uma coisa normal. né uhum. é, Você se doar, para mim, é uma coisa bem normal. Não é uma coisa que, que as pessoas falam assim, nossa, mas você faz isso... O que você ganha? Não é assim que a vida. Não é assim que a vida toca? A minha assim, é assim que a vida toca. É. A minha, sim, é assim
0: que vida que toca. bacana. E a gente entrando no território da adolescência, você falou que é o amor da, da infância, da adolescência ali que se realizou na adolescência. E da vida madura. E da vida madura. Conta pra nós essa e história eu acho, de amor.
2: E eu também tô achando que é o um amor para outras vidas. Não sei se você acredita sobre isso. Eu já tô. Nessa fase, nessa minha fase atual, eu, eu tô achando mais leve acreditar. Que a gente passa as vidas assim vai se reencontrando. Eu comecei a namorar com 14 anos. Eh, o Marcelo tinha 16. Eh, foi Era um amor bem de, de adolescência. Esses dias eu comentei que eu tive um casamento infantil. Eu acho que tive um casamento infantil, porque casei com né, o primeiro namorado. Só tive um namorado. Não uhum. sou muito experiente nessa área. Só namorei o Marcelo, casamos aos 20 anos. E quando a gente casou, a gente saiu eh, da cidade, porque tinha sido uma... Era uma regra da para continuar namorando. Porque eu disse ele que eu não queria ficar morando na minha cidade, que eu queria uhum. andar pelo mundo. Uhum. E ele era super enraizado na cidade, muito enraizado. E uh, a gente terminou o namoro e ele, então, pediu transferência do trabalho dele. Foi uma prova de amor aquilo. Ele trabalhava com o que, né? Ele trabalhava com banco. Ele foi diretor de banco durante muitos anos, mas nesta época ele era. Office boy do office boy do office boy. Já pediu
0: transferência já começou uma carreira é, viajante. Não, ele, nessa época ele já
2: era um gerente de contas, que era um cargo, não sei se existe ainda, mas ele pediu transferência, porque foi a forma dele me mostrar que ele ia cumprir com a palavra, de que a gente ia embora. Então, quando ele pediu transferência, a gente casou. Então, nós saímos da nossa cidade no dia que nós casamos. E desde então, nunca mais voltamos.
0: Destino? Primeiro destino qual primeiro foi? Primeiro
2: destino foi Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre, Florianópolis e depois São Paulo.
0: Que
2: é, ele abriu a diretoria aqui em Santa Catarina 20 anos atrás. É, hoje eu tenho uma filha com 21 anos, ela veio para cá recém-nascida. É, e ele abriu a diretoria do, na época, ele, era Unibanco, que depois é, virou Itaú. E a gente fez uma vida é, muito bacana, assim, fazendo aquilo que eu mais gostava, que era conhecer gente nova. Então, a gente ficava, às vezes, seis meses, um ano em cada cidade e ia, ia mudando. Foi muito bom, foi muito interessante. Que interessante. Ficamos casados por 27 anos.
0: Ficaram casados por 27 anos. E namoramos oito anos. Uau! <risos> que bacana, né? É, e... É, falando um pouco de educação, a gente pulou um pouquinho direto para a faculdade. Já você fez pedagogia, fez psicopedagogia. né? É... Tem algum professor na tua história, quando você lembra lá da tua formação ou mesmo na faculdade, algum professor que marcou é... lembranças dessa parte de educação? Dois
2: em especial que eram dois parentes. Um era minha tia que ela era diretora da faculdade uh, e era uma mulher inteligentíssima. Uh, mas eu só via ela como tia, então, e ela era solteira, ela era matriarca da família, da família do meu pai. E quando eu vi ela em sala de aula, que eu vi aquela mulher falando tudo aquilo que ela, explanando aqueles conteúdos, aí eu vi que além desse, dela ser aquela durona, que era minha tia, que era muito brava... Ela também era uma mulher super especial, então ela acabou sendo sempre uma referência para mim em termos de uh, mulher desbravadora, né? Porque ela era diferente, todas casadas e ela solteira. Ela, a, a, a matriarca, né? Mesmo solteira. Então, ela era uma mulher forte. Segurava. Ela, é, a gente admirava muito.
0: Que idade você tinha quando observou ela?
2: Quando eu estava na faculdade, uns 19
0: ela foi a ela, professora sua na faculdade ela foi, foi
2: minha professora na faculdade e depois também eu tive do, uh, um professor que era uh, também do era do lado materno que era ele era uh, diretor da faculdade de direito e era um gênio assim uhum. e, e ele passava aula inteira falando poemas ele era divertido ele era sedutor ele fazia a gente aprender sem perceber era uma brincadeira aquilo foram os professores que mexeram muito comigo ela por me dizer que uh, a mulher pode. E ele por, por dizer que a gente pode fazer, aprender mesmo brincando. Não precisa ser aquela Pode coisa ser com f... prazer. Pode, pode ser, ser com muito prazer, pode ser divertido, pode ser apaixonado, pode ser... E eu levo isso para todos os dias da minha vida.
0: Que bacana. E trabalho? Qual foi a sua, sua primeira experiência de trabalho?
2: A primeira experiência de trabalho foi quando eu me formei na escola. Na época eu fiz uh, magistério. E eu fui trabalhar com crianças de quatro anos. E hoje, essa semana, inclusive, já recebi algumas uh, notícias. Agora eu sou vovó, né? Porque os meus alunos estão tendo filhos. <risos> então, eu tô... era, um, era um... Imagina, né? Eu tinha, na época, 16 anos. Eu me formei muito jovem. Muito jovem. Me formei com 16 anos. E, e os meus alunos tinham quatro, né? Então, hoje, eles já são pais. E é muito divertido. Uh, e depois... Eu, eu trabalhei sempre como psicopedagogia, sempre não, né? Porque nessas mudanças não era sempre que eu consegui, que dava tempo de eu conseguir trabalhar. Mas trabalhava com a psicopedagogia. Uhum. Até que eu entrei de sócia nessa empresa, que foi quando eu comecei a trabalhar, uh, montar esses programas internacionais.
0: Ah, que bacana. É, e daí você já estava com 37 anos lá em São Paulo. Já estava com uhum.
2: 37 anos.
0: Foi na, na graduação, quando terminou a graduação, de jornalismo. Quando terminou, isso. Sua filha estava com que idade? Sim.
2: Foi complicada a Marangina, acho que ela tinha uns 7, 8 anos e, e até então, nesses últimos anos, nos primeiros anos da vida dela, eu não trabalhei. Então, uhum. ela foi, foi bem complicado para ela, os primeiros anos. É, de, é, que Você eu pode
0: dedicar os 5, 7 primeiros anos para ela?
2: Para ela, sim. Para o Leonardo, não. Para o uhum. mais velho, não. Uhum. E eu, eu vejo uma diferença grande nesse sentido. Não, não, não tem nenhum tipo de arrependimento, porque eu acho que eu fui a mãe Apesar, que eu podia ser. Né? Uhum, fui a mãe mas... que eu era uma menina, né? Era um... uhum. Tá ótimo. Quanto anos
0: você tinha quando teve o seu primeiro filho?
2: O Leonardo com 21, eu não, casei com 20, acho que 22 ou 23 anos. E a Maria Gina já tinha 30. Então, eu já tava bem velha. <risos> <risos> tava bem e velha. E como
0: é que foi pra você a, a experiência da maternidade? Foi começando pela primeira, essa transição, né? De...
2: Você sabe que eu não queria ser... Não é que eu não queria ser mãe, mas não era um... Não era um... Ai, ah, eu quero ser mãe. Nunca foi. Em momento algum. Mas era um desejo do Marcelo. O Marcelo era muito tradicional. Ele tinha que fazer as coisas, sabe? Você tem um filho, agora você tem que ter outro filho. Agora você tem que ter isso. Agora você tem que ser. Ele era muito tradicional. E eu não era nada tradicional. Depois eu, me, eu fiquei um pouco... Assim, quando as crianças nasceram, eu fiquei uma mãe muito rígida. Completamente tradicional. Mas... Uh... O Leonardo, quando eu engravidei do Leonardo, eu fiquei muito assustada, né? Porque era, primeiro, que era muito nova e não era o que eu queria. Eu queria ainda fazer o meu doutorado, queria fazer outras coisas, e aí nasceu o Leonardo. Uhum. E, gente, quando eu vi aquela coisinha, assim, <risos> eu caí de amores. Eu acho que eu mudei completamente no dia que eu vi ele. É, eu fiquei muito apaixonada, muito apaixonada. Tanto que eu não deixava as pessoas pegarem ele. Eu fiquei, foi um, uma mudança, assim, enorme.
0: você e... estavam morando em qual? Moravam em
2: Santa Maria, na época. Santa Maria. Era
0: relativamente próximo da terra, da família, da Era região. Era
2: próximo, primeiro mês, Leonardo, minha mãe foi comigo. E o dia que ela foi embora, eu não sabia o que eu fazia com aquele bebê. Foi muito difícil. Eu olhava para ele e assim, agora, você precisa me explicar o que eu tenho que fazer. Eu não sabia o que fazer, assim, nos próximos 10 minutos. Muito, muito... Não sei, acho que as meninas hoje são mais preparadas, né? Leem mais, não sei o que dizer. Eu não sei. Ai, Na não prática, sei, quando sei. tá com
0: o nenenzinho no colo, eu não sei se... É desesperador, se né? É desesperador. o Google ajuda, viu? Não sei. Eu só sei que é desesperador
2: <risos> aquela criança te olhando, não sabe se é fome, se é sede, enfim. Né? E com a Maria Eugênia já foi diferente, já foi muito mais leve. Você
0: já sabia o que cada choro significava, provavelmente? Já. E ela,
2: <risos> aí ela também eu morri de amores, porque uh, entre os dois eu tive, eu perdi um bebê. E eu, tava, eu descobri que eu estava com uma, uma questão de tireoide muito grave e que eu não poderia mais ter filhos. Então, eu estava preparada, comecei a, a tratar, eu sabia que não ia mais ter filhos, então uh, a minha vida ia ser com o Leonardo. Até que eu engravidei sem saber da mãe eugênia. E... Quando eu fiquei sabendo que era uma menina, eu não conseguia nem respirar.
0: <risos> eu saía na
2: rua contando para todo mundo, batia um nas pessoas. Foi o bônus, Foi. Então, eu acho que eu fui super, fui super premiada, assim, com os Quantos dois. Quantos anos
0: você estava quando ela veio? Maria é
2: 30, 30 anos. 30 Marigínia anos.
0: Já tinha 30 né? anos. Então, são fases diferentes.
2: Completamente, até? né? Mais madura. Nós dois também, Marcial e eu já estávamos mais assentados, né? Já não, já não tinha aquela ansiedade toda do como é que vai ser, né? Uhum. É, já estava mais tranquilo. Já tava certo. Tranquilo.
0: E quando você se lançou a empreender né com os grupos, ela estava com sete anos de idade, 7 né? Estava com sete anos
2: e ela sofreu bastante. Ela sofreu bastante. Ela teve uma alopécia. Logo que eu comecei, tra comecei a trabalhar. A alopécia
0: é uma queda de cabelo? É uma queda de
2: cabelo. Eu voltei de uma viagem uma vez, não lembro onde foi, logo as primeiras que eu fui. É, quando eu voltei, eu percebi que tinha alguma coisa estranha nela, mas eu não conseguia entender o que que era. Quando eu coloquei ela certinho assim ela tava na parte de baixo não tinha nenhum cabelo só tinha uns fiozinhos por cima
0: Puxa. <risos> a parte de baixo
2: não tinha nada ela tinha perdido o cabelo e o
0: trabalho nessa época de fazer ficar quanto tempo fora de casa
2: quando eles cresceram eu comecei a ficar mais uh, tranquila e eu ficava mais mas sempre foi na média de 15 dias uhum. aí voltava uh, aí depois que eu fiquei uh, depois que o Marcelo morreu eu fiquei comecei a ficar mais mais Aí as viagens eram uma colada na outra. E é eles que é um já estavam muito. bem mais crescidos. Eu já, já. A Maria Gine já estava com 18 anos, o Leonardo com 24.
0: Uh -huh. já... E o Marcelo se foi há cinco anos atrás, né? Vai fazer
2: agora em setembro, cinco anos. Cinco
0: anos. Como é que foi para você a perda?
2: Olha... Esse programa existe, na verdade, inspirando mulheres empreendedoras por causa disso. Eu te contei essa história, né?
0: Uhum.
2: É, nós éramos uma dupla, mas eu não tinha essa percepção. Eu achava que eu era foda. <risos> eu achava que eu era super independente, que eu era, é, que eu sabia fazer tudo. Mas a gente era uma dupla. E o Marcelo teve um câncer é, muito agressivo e ele morreu em 40 dias. 40. Então dias. entre ele saber que estava doente e ele ir embora definitivamente foram 40 dias em 40 dias você não processa uh, quando minutos antes eu acho que uns 15 minutos antes dele dele morrer o médico nos chamou Leonardo Maria gene e eu para nos dizer que se a gente quisesse se despedir que ele tava partindo chega a conversa muito fora de propósito eu até aquele momento não tava entendendo Uh, que ele ia morrer, o que que era a morte realmente, né? Porque eu, eu não tinha uma convivência muito de perto com morte de parentes e tal. E depois que ele morreu, eu fiz de tudo para que as pessoas saíssem logo, principalmente os meus filhos, eu não queria que eles ficassem lá no quarto. E eu fiquei sozinha com ele. Uh, no quarto, e aí uma, uma enfermeira bateu na porta, ele estava deitado na cama, eu tava sentada ao lado dele, eu não tava em nenhum momento desesperada com a situação, tava tava encarando, tava triste, mas estava encarando bem. E aí a enfermeira perguntou se ele tinha seguro de vida. Eu não sabia nem a senha de, do banco, não sabia nem se tinha conta no banco, tudo era ele que fazia. E aí eu falei, mas eu não sei se ele tem. E voltei para o quarto para perguntar para ele qual que, se ele tinha se ele tinha seguro. E aí quando eu perguntei, eu senti que que ele já não tava mais ali né não tinha como responder ali que eu percebi o que que era realmente não ter mais ele do meu lado foi muito difícil, foi muito Caramba. difícil. e aí a gente tem um prazo né que a gente vai é, se acostumando então foi eu acho que eu vivi todos os momentos assim é, do luto né dia após dia é, me despedir dele no hospital foi também muito difícil porque a gente tinha prometido um para outro uma vez a gente foi para Porto Alegre no, no velório do uma tia e ela tava sozinha uh, uh, com a porta trancada no cemitério porque era perigoso não podia ver lá à noite aí nós nós prometemos um para outro que nós se um quem morresse primeiro ia ficar com o outro lá velando não não era para deixar a noite inteira sozinha e eu não pude ficar com ele porque São Paulo não pode né e eles, uhum. ele ele estava no Círio no Hospital Síria, daí eles olha, foi uma novela para eu explicar para eles que eu tinha que passar a noite na funerária <risos> e eles diziam você não pode passar a noite na funerária então, quando eu vi que eu não ia mesmo convencê-los, eu fui para casa
1: uhum.
2: e também, fui para casa sozinha então, sabe aquela, aquela sensação de começar a fazer as coisas sozinha e aí no outro dia, acordei de manhã acordei as crianças, fomos pro velório eu dirigindo, eu já comecei a ver que eu tava em outro é, já era outra personagem Sabe? Eu já não estava sentada ao lado, eu já estava assumindo é, Assumindo a direção. Uhum. Né? E o que eu fazia sempre com muito prazer começou a ficar muito pesado. Aquilo para mim era uma. É, eu era uma coitada, eu era uma vítima por tudo que eu estava passando. Eu não conseguia ver aquilo como um momento da minha vida que eu tinha que passar. Eu só via como um momento muito triste, muito triste. É, e acho que por muitos momentos eu virei filha dos meus filhos, porque eles encararam, eles foram muito maduros foram muito maduros. Mas são vivências, né? Então, hoje, quando eu olho para trás e vejo como foram os últimos cinco anos, eh, eu acho que tá tudo certo. Foi o que eu dei conta de fazer naquela época. Né?
0: Puxa aí, muita coisa, né? É, essa etapa onde você se viu até como filha dos filhos, né? tendo eles como como esteio, é, durou quanto tempo? essa?
2: Até o tempo que eles... Uh, se independizaram Foram eles, não fui eu A Maria Eugênia, quando o pai ficou doente Morava no Canadá, ela fazia a faculdade de cinema No Canadá O Leonardo estava no último semestre da faculdade Aqui no Brasil E eu pedi para que os dois uh, Deixassem a vida deles por um ano Eu pedi a vida emprestada por um uhum. ano E pedi para que eles ficassem comigo E a Maria Eugênia, então, não voltou para o Canadá só que daí ela fez uh, vestibular na, também na, na GV, que é onde ele estava se formando e passou. Uh, e aí eles ficaram no Brasil por um ano. Quando terminou este ano, uh, eles me avisaram que eles iam seguir a vida, que eles iam continuar. O Leonardo, nessa época, uh, namorava uma menina que morava em Dubai, hoje ele é noivo dela, e hoje ele mora em Dubai. Ele então ah. foi para Dubai visitá-la e não voltou mais. <risos> ele foi para visitar, ela ficou o primeiro mês, falou que ia ficar mais um mês, ficou mais um mês, falou que ia ficar mais um mês. <risos> Aí, quando terminou, a, que terminaram os três meses, que era quando ele podia ficar é, como, com um visto dele, né, de turista, é, ele foi contratado por uma companhia, por uma multinacional, no último dia que ele estava em Dubai. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele voltou para me contar que ele tinha arrumado um emprego e que ele iria morar em Dubai. E eu dei a maior força. Eu achei que ele tinha que ir, apoiei e tal, achando que tinha que fazer isso. Você já estava num outro momento. Não, não estava em momento nenhum, mas eu achava que eu tinha que apoiar. Ah, né? eu... Primeiro, eu me senti... por Primeiro eu me senti traída por ele, completamente traída. E aí eu comecei, claro, conversar conversei com várias pessoas, e, é. e aí eu percebi que era a vida dele. Ele tinha que... Ele, tinha, que... ele que... tinha dado aquele ano que você pediu. Ele tinha me dado aquele ano, e ele tinha a idade do pai quando o pai casou. Uh, isso significa que eu não queria, eu não queria ficar cuidando nem da minha mãe nem da minha sogra. Eu queria viver a minha vida com meu marido. Tu não então, acha? Você
0: pediu para ele, para o seu marido lá, Do, né? O meu Deixar marido, as raízes. Inclusive
2: eu tinha feito isso, né? Eu tinha pedido é. para o meu marido. Então tinha chegado a vez dele. Eu, eu tinha, eu entendia isso. Só que o coração não entendia. Uh, e quando eu fui levá-lo no aeroporto, fui tentando, não conseguia falar porque eu pensava assim: se eu disser uma palavra, eu vou desmaiar, <risos> eu vou desmoronar. Uh, mas deixei ele entrar, depois que ele entrou eu, eu perdi o ar, eu não conseguia respirar eu, sabe quando você puxa você... <risos> mas vai passando tudo tudo passa, né as coisas a gente vai se acostumando com absolutamente tudo né Sim. e a Maria Eugênia que é muito, mas infinitamente mais forte uh, mais corajosa que ele muito mais corajosa que ele por que, que ela é mais corajosa? Porque ele ainda titubeou ela não titubeou <risos> ela disse, agora eu vou Uh, eu vou estudar e foi para Barcelona. Então eu fiquei sozinha, sem o... E eu sempre, é que assim, ó, como eu sempre trabalhei com essa questão do internacional, eu ensinei para eles desde pequeno que o mundo não tinha fronteiras uh -huh. e que a gente podia conviver com qualquer país. Eles falam três, quatro idiomas cada um, eles não têm dificuldade.
0: Não tem distância, não, não tem distância,
2: mesmo. não tem barreiras. Uh -huh. E eles, uh, para eles, não era uma coisa do outro mundo, né? Uh -huh. E só que eu sempre apoiei Pensando da seguinte forma, então, eles vão, eu vou continuar aqui e vou passear, vou visitar, eles, eles podem morar fora. Só que eu não pensava que eu ia ficar sozinha, eu pensava que o Marcelo ia estar junto. Certo. É? E daí, quando eles foram, que eu percebi que eu estava sozinha. Foi um momento muito desafiador. Muito e, desafiador. E
0: naquele ano que os filhos ficaram como suporte? De... Aquele ano eu fui filha. Aquele ano você foi filha? Aquele e, ano e filha. E o trabalho com grupos parou também naquele ano? Não,
2: não. Uh, continuei, o Marcelo 15 dias depois que o Marcelo tinha morrido eu já estava nos Estados Unidos levando o grupo eu achava que eu tinha que mostrar uma força que, que não existia que não era real, mas eu mostrava uma força e eu continuava eu continuei fazendo tudo essa semana uh, hoje é terça, hoje é terça. É ontem eu estava na terapia, segunda de manhã uh, e eu usei a seguinte expressão eu achava que eu era uma farsa e eu era. E hoje eu sou de verdade.
0: Que interessante você trazer isso, né? Porque é a tal da síndrome da impostora. A né? síndrome da impostora é total. Eu posso <risos> dar um curso se alguém quiser, eu peguei. É, e a questão da força, né? Sempre que eu converso com mulheres e vem a questão da, da, da força, existe a gente pode estar operando no modo de mulher maravilha então eu sou super forte ou já está numa fase mais desconstruída vamos dizer assim é uma fase além, lei que eu acho que é onde você já chegou tu sabe qual que é a, é a de diferença poder assumir a sua vulnerabilidade
2: exatamente isso e aí a Rene Brown foi muito importante na minha vida quando você <risos> fala em vulnerabilidade eu acho que é, é, é quase obrigatório né é, assistir ela,
0: a contribuição dela é muito o, boa
2: o TED dela mas uh, eu acho que a diferença é o seguinte. Antes, eu me fazia de Mulher Maravilha na frente das pessoas. E eu chegava em casa e chorava. Muito, muito, muito. Porque eu sabia que eu não era tudo aquilo. E que tudo aquilo que eu tinha vivido durante o dia tinha sido muito pesado. Então, eu chorava porque eu, eu dizia assim, será que ninguém enxerga que essa não sou eu? Claro que não, eu não mostrava. Aham. Uhum. E hoje, diferente de antes, eu choro na frente. Eu não choro mais em casa. Eu choro <risos> em qualquer lugar. Eu choro, eu dou risada, eu vivo. Eu digo o que eu gosto, de, digo o que, que, que eu
0: não gosto. Você não fez não? as pazes com a sua oralidade, né? Fiz. Com a oral que existe dentro de você. Fiz. Fiz. E a partir da, do momento que os filhos se independizaram, né? O seu trabalho ganhou um outro contorno, uma outra cor. Olha Como só. Como é foi? Uh,
2: tem uma coisa que eu sou também PHD, que é em luto. <risos> eu perdi o Marcelo. E aí eu me joguei totalmente no trabalho, né? E aí o meu trabalho virou, além de ser a coisa uh, que me levava para frente, ele deu um up absurdo, né? Porque aí tem uma coisa, né? Eu já não tinha... Uh, eu já estava totalmente livre, assim, os filhos já estavam criados, eu ficava muito mais tempo viajando criando projetos e tal, já não tinha uh, aquela... Porque quando você tem um companheiro, você também tem obrigações, né? Uhum. Uh, ele não ficava feliz da vida com as minhas viagens. Uhum. Não era uma coisa que ele amava. Uh, quando eu falo da questão dos dois lutos, é porque quando o Marcelo saiu, que eu uh, me joguei completamente no trabalho, até quando chegou a pandemia e o meu trabalho ficou inviabilizado. Porque eu só trabalho com internacional. Então, desde março do ano passado, o meu trabalho está... o meu trabalho de viagens está parado que foi quando eu comecei a refazer, que eu quero muito ler o teu livro, que eu comecei a refazer os projetos uh, de uma outra forma. Né? Eu tinha que pensar de uma outra forma, de que jeito que eu vou continuar contando história, montando experiências e montando projetos, só que dessa vez
0: dentro do meu país. E está
2: muito bacana.
0: Tem uma frase muito bacana que você utiliza, que é, foi buscando inspiração...
2: Pensando em me inspirar, eu inspirei.
0: Pensando em inspirar e eu inspirei. Eu
2: inspirei. É lema é, do nosso programa.
0: Lucena, você está agora numa fase assim, é, últimos dias aí para o Inspirando Mulheres Empreendedoras. Eu quero guardar a última pergunta aqui para que você volte. Para tá contar bom, né? tá bom. dos seus sonhos. Nossa, gente, quantas né? horas a gente vai ter? <risos> <risos> né? Que Acredito que assim, se você já tem muitos sonhos aí, com certeza nesse network que vai acontecer lá no Boulevard Itapema, daqui a 15 dias, é, vai potencializar. E tem mais uma coisa para te
2: contar que eu fiquei sabendo hoje. Dá tempo para eu contar rapidinho? Dá, com certeza. É, foi confirmado hoje o nosso programa Inspirando Mulheres Empreendedoras, novamente em Portugal. Uau. Só que dessa vez com todos os países de língua portuguesa.
0: Que bacana, então, já nós... tem data?
2: Já tem data, dia 19 e 20 de novembro, que é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, dia 19. É, serão dois dias de evento nos moldes do Brasil e depois nós vamos seguir numa viagem de experiência por mais cinco dias.
0: Que bacana, olha, então para você né, que está aí esperando a abertura das viagens, já marque novembro no seu calendário. Eu vou marcar no meu. E dezembro,
2: <risos> inspirando em Aracaju.
0: Olha só, um grande evento, bacana. um grande evento. Luciana, para a gente encerrar por hoje, né? Como foi contar a sua história aqui no Conte Sua História?
2: Mas é, vou te dizer, fiquei tão à vontade, foi tão maravilhoso. É, primeiro que você é incrível, já falei isso na primeira vez que a gente se conheceu. E segundo, porque que bom poder voltar né, no tempo e sem filtros. Eu acho que isso é bacana, né? Quando você começa a botar filtro, não vai. Sim. Mas a gente tá aqui sem filtros e com muita segurança. Acho que você tá me dando segurança para me jogar. Essa isso é, é muito bom. Esse é o
0: propósito de cultivar. Você meu... é uma rede. <risos> muito muito bom. obrigada, muito obrigada. E volte, volte muito mais vezes aí. Né? É, esse foi o Conte Sua História aqui no Ponto E. o Conte Sua História começou com entrevistas gravadas em vídeo são muitas entrevistas que estão no meu canal no Youtube e também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet você sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui na rádio vai dar origem a um livro? Isso mesmo e sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você é, quer ver só? Fecha os olhos agora e faça um pequeno exercício Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias, de três tristezas, de três conquistas. Quem sabe amanhã não pode ser você a contar a sua história aqui. Lembre-se, existe um livro dentro de você. De cultivar a vida em todas suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. O ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Técnica, Natan Amaral de Souza. Vinhetas, Eduardo Pedro Rodrigues. Roteiro e apresentação, Joyce Sabatik. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa última hora, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava ser, chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra eu sinto minha estrela minha estrela me encontra eu sinto minhas metas minhas metas me encontram minha alma e o mundo são somente um a vida fica mais clara ao meu redor a vida fica mais difícil para mim a vida fica mais rica em mim aspire a paz viva em paz ame a paz